1: 有你。节目又开始了。每天晚上啊，人和朋友们，就是当我坐在直播间当中的时候呢，我总是会有各种各样的千奇百怪的想法。哎，你们觉得，呢，就说、是、一个人呢，如何才能够进步呢？如何才能够在众多的竞争当中保持不败的地步呢？可能有些朋友说：“哎，那这个这个怎么做？”我教给大家哈，因为。我个人的这种心得就是，就做到了。看到有些朋友说：“那这是咱是怎么做到的呢？”嗯、呃，这就,就做到
2: 了
1: 。那有些朋友说：“那你刚才不是说是要教给我们，说是如何做到的吗？”那个我是这么想的，朋友们啊，我个人的心得呢是是怎么想的，就是说他怎么就做到了呢？<笑>就很奇怪啊！按理来讲呢，你可能会有各种各样的这个一些方法呀，比如说学习，比如说不断的学习，哎，就是不断的学习
2: 。
1: <笑><笑>那我谢鹏说，那通过不断的学习，那就能做到吗？嗯，嗯嗯。<笑>那其他更好的方法，说实话哈、啊，我可能也没有。嗯，反正我是就说通过不断的学习。首先来讲呢，我觉得可能是我是嗯那个，并没有做到。刚才我见朋友说，应该怎么又改口了？我是觉得，要是说现在就说自己有多强的话，这不太现实，而且呢，显得明显不够不够谦虚。真正谦虚的人会怎么说呢？就说啊，我没做到
2: 。
1: 但是呢，整个人啊，就是你想要进步的话，它总要有一个过程。那如何来面对这个过程呢？如何才能够更好的进步呢？这个恰恰就是我们今天要进行测试的一个环节了。神奇的信不信有你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银，又到了我们每周一次的测试环节。我们今天的主题就是。新事物。每次呢，我都要给大伙儿呢介绍一个知识点。那这次呢，也是不例外的。今天呢，我们要介绍的知识点是什么呢？就是说，电灯、啊。知道电灯吗，朋友们？就是说，电灯就是一按，啪就亮了，这这种东西。可能有些朋友说该是啥子都知道啊。朋友们，不是这样的。最开始的时候，也不是说是。这个这个、电灯，你这边开关，你摁它就亮，不是亮。你知道，电灯啊，其实真正的融入我们的生活时间并不长。咱就拿广州来举例， 1 8 8 8年的几号？七月二十三号。1 8 8 8年的七月二十三号，广广州的第一盏灯正式点亮啊！谢谢刘段啊。谢谢徐若瑄吧。<笑>我希望呢，就是收听收看我们节目的朋友呢，都可以改一个明星的名字。这样的话呢，比如说，如果你只能收听的话呢，你就在我的微信留言。如何来寻找我的微信呢？你就百度搜索一下王银的微信就可以了。另外呢，我们的节目还可以收看。如何来寻找呢？比如说某音呐、某手啊，你搜一下，你要能找到的话呢，我觉得确实是你的幸福，对吧？你的幸运。就是说，每个人都改成明星的名字是什么意思？比如说，哎，感谢刘德华，感谢刘德华，感谢刘德华啊，感谢刘德华给我送礼物啊！哇、啊，感谢周杰伦，感谢周杰伦啊！啊，感谢非常那个张学友。好、啊，现在 T F BOYS T F BOYS 统一给我刷礼物。这显得我们这个节目呢，就是非常非常的有档次，你知道吗？那其他人可能就是说，感谢隔壁老赵哈，感谢这个街表的张大爷
2: ，
1: <笑>感谢楼下卖烤肠的刘阿姨，<笑>是这是显得是很是很亲近，但是没有办法高大上。那如何让我们的节目高大上呢？从现在开始、啊、每一个人希望都能改成明星的名字。那如何号召大家改成明星的名字呢？从现在开始啊，就是如果你的名字没有明星，我就不念了。可那我先，我说那我就必须得改，是、啊、的、啊啊啊。反正这人也不多，我今天就强制性要试一下。啊、试一下啊！每次你看这个这这个刚刚刚刚到的小小杨三六幺八，这明显这名字就不行啊。改一个明星的名字，比如说喜羊羊。啊感谢喜羊羊参与我们的节目，这你们给人感觉一下就高大上。哎，说到哪儿了？就赖你们，嗯，说到1888年的7月23号，广州的第一盏电灯点亮。那、嗯，谢谢朋友圈朋友圈的刘德华。可能有些朋友说应该有这样事儿，这个名字的吗？没有关系啊啊、嗯！我是在念任何人的名字的时候，后边我死活我就加明星。今天我让让所有参与我们节目的朋友都圆自己的明星梦。<笑>啊、说到哪儿了啊？说到这个广广州的第一盏电灯点亮，是谁做的呢？这是李鸿章做的、啊、李鸿章呢也是把这个第一盏电灯点亮之后呢，就很多人都觉得就非常神奇，说这玩意儿它怎么能亮呢？这太奇怪了。其实中国呀，最早的。电灯使用是在哪儿呢？是在上海，因为当时这个上海是一个口岸嘛，很多国外这些先进的东西能来。啊，当时是在188几年来着，总之是在1888年啊之前啊，这个中国的第一盏电灯被点亮。其实说爱迪生呢，他发明了这个电灯没有多长时间。爱迪生发明电灯是哪年？能查到吗？爱迪生发明电灯的时间，想一想，呃，就上中学的时候已经学过。爱迪生发明电灯的时间是，一八七九年好像是一八八零年前后吧。啊、嗯，爱迪生发明了这个电灯，一开始呢是用这个啊、嗯、这个竹炭啊炭，后来呢就是到现在呢就是有各种各样的这些灯了。我记得我。这个大概十几年前吧，啊，如果说想要让家里面那个灯更亮一点，那怎么办呢？我们就就把灯泡啊瓦数加大，或者说是多放几个灯泡，这就可以了。但现在不一样了，现在你你再买灯，大部大部分人家里面使用的可能应该是那种 LED 灯，它不仅仅呢是可以把光调到更亮，同时呢还可以调颜色，比如说什么这个中性光啊啊冷光啊，包括暖光，啊，这都可以。就说我们使用的这些东西应该说越来越先进了，但最早的时候可不是这样。比如说啊，人类最早说这个想要在夜晚亮起来，干嘛呢？点篝火。原始人呢，住在这山洞里面，两原始人跟他聊天，一个小原始人就问他爸：“爸呀，太黑了。<笑>你知道”你就是就说他爸会会怎么说？你现在你你,你爸你爸说你不会打灯啊，傻孩子。<笑>那个时候呢？那原始人就不一样，原始人可能就得说，啊孩儿啊，那个爸给拿拿两个木头，你跟他钻吧，钻木取火得钻半天啊。后来孩子呱、啊、钻钻,钻到后半夜，实在不行说爸呀，我也不需要光亮了。这时候呢，这原始人父亲可能就说啊，那睡吧。就是孩子他为什么会出现这样的状态？这明显这精力太旺盛了。半夜的时候你不睡觉，你跟他转个木头，你就跟他转。后来当然就是说，就有了篝火嘛。这孩子说想要学习，说爸爸想学习。OK， 钻木取火。我说你上邻居家，到旁边那个窟眼到旁边那窟窿眼你去，你去借点火。孩<笑>子拿大木棒到隔壁啊，就是啊，借个火回来啊，把自己家那个木柴点着。也有可能这个豺狼虎豹、啊、猛兽出没，这孩子出门之后可能就就再也回不来。<笑>这都是非常凄惨的故事啊！然后呢，再后来，啊，就是中国它有记载的，很早很早开始啊，就已经有灯，但那时候呢，灯呢，它跟现在这个灯它不一样。首先，它来讲它不使电，可能有些朋友应该使什么啊、嗯？比如说啊，一个铁箱子啊，上面呢是都是带网眼的，这里边装什么呢？可能有些朋友应该是不是装柴火？最早啊，可能真的装的就是柴火。但是，比如说在宋代的时候，也有灯啊，青铜的灯啊，黄金的灯啊，白银的灯啊，啊，包括一些什么其他的石材这个灯啊，那都有。这里面点的什么呢？是油油灯。你们有没有看过一些这个国外的一些名著啊？当时呢，就比如说就是在英国啊，一开始使用什么就是油灯啊，在中国也使用过很长一段时间油灯。这油灯怎么用呢？啊？就比如说在街道上使用的，我不是说在家里，你家里边儿呢说说完了，你整个小碗里边拿个棉线什么的，它直接就一点着，它就可以照明了。烧那个油，啊，烧那个煤油啊，或者说什么石石油之类的，在马路上就繁华大街上点那个油灯，也是就是一个柱子，一个铁柱子，柱子周围呢可能有透明的，或者说是呃有玻璃啊，就当这个罩里边呢放一个这个呃盛、呃、油的一个设备，然后晚上的时候把这油灯啊点亮。后来呢，还有什么呢？比如煤气灯，煤气灯什么？就是在地下铺设一管道，然后呢，在路灯里面呢通上煤气，到晚上的时候呢，统一有一个工人，他是干嘛的？他是点灯人，他需要呢到这灯里面一盏一盏的点亮，这样的话呢，就可以让这个灯呢照亮整个这个街道，方便人们的生活。嗯，说中午我最早这个这个电灯出现在哪儿呢？朋友们，哎，我讲这些知识点，你们愿意看吗？<笑>啊、嗯，喜欢我讲这些知识点的，给我就扣个一；希望我快点，赶紧出题，然后赶紧回家的，给我扣个二。啊、嗯，最早的这个中国的就群体性使用的这个电灯呢，它是在清朝的时候啊、呃，慈禧用的这个电灯，当时好像花了多少钱？花了一万多两这个银子，买了一个发电机，因为没有电，买了一个发电机啊、呃，放在这个皇宫的东南角，往那一放。放完了之后，然后就是说，开了两盏灯，先是点亮了两盏灯，啊，那慈禧老佛一看说，这玩意亮哈
2: 、
1: 哦。<笑>后来呢，就是说光有这两个灯还不一样啊，这个照明可能也没有太大的区别。然后陆陆续续有更多的灯被点亮的时候，时灵长的人就已经养成习惯了。说如果你们要要是没有灯的话，你会觉得很奇怪。到晚上的时候没有任何的照明设备，你也不习惯。然后后来这个再后来的话呢，这个八国联军进来的时候呢，就直接把这个东西给破坏了，不是把灯给破坏了，把这发电机给破坏了。然后呢，这个慈禧呢又花钱，啊钱有的是嘛，又花钱又造，一点一点的开始。然后到一九零零年前后，啊德国的一家公司来到中国，使用了这个电力设备，供一些单位。来使来照明，那最早的提供照明的是什么？比如说领事馆了、啊，有钱的一些企业买卖，比如说银行啊，啊这都可以。真正普及到民间呢，那是后来的事情。因为一直到建国之前，呃，建国之前就说北京当时还不叫北京呢，北平那个时候，它的照明的普及率都不到 30% 比如说有 70% 的人，他想要照明可以，你只能使用油灯。那现在呢就不一样了。你说满大街这个都是电灯啊、嗯，你把手机打开之后，你手机背面呢也自带一个灯，对吧？所以说，当这个事情你已经习以为常的时候，你并不以为它是多么新鲜的东西。可是当第一盏灯真正出现的时候，就是你从来没有见过的情况之下，当它出现的时候，你会觉得哇，这个东西真的很神奇。那你能不能接受，这是另一个问题。比如说手机刚刚出现的时候，以前我在节目当中讲过这手机的历史。第一部移动电话出现的时候，那很多人都是感觉到非常奇怪的。那当第一部触摸屏的手机出现之后，很多人觉得这什么玩意儿？是啊，啊，这玩意儿不结实、啊，不像原来我拿诺基亚吧，我没事我敲个核桃。<笑>这个东西更多的，它可能是一种玩具的功能。没有想到现在，我再我我再打个比方，比如说很多人都觉得哎，五 G。五 G， 不知道五 G 是什么吧？五 G， 我觉得五 G 这东西来了之后，它最大的功能是什么？最大的功能它就是我在网上如果下电影的话，是不是更快了？啊，不是这样的。比如说最早呢，二 G、三 G 的时候来了之后，你无非也就是在网上看一点什么东西，你还得缓存好半天，然后你才能够看，对吧？到四 G 的时候，它能够做到的是什么？速度更快而实际引发的是什么？移动支付。什么叫移动支付？比如说你微信转个账啊，你支付宝转个账啊，这个东西它可能效率更高，速度更快。但如果没有这个四 G 功能的话，你有没有想过说二 G 的我要给你转五百块钱，那你就是半天，你快半年你你收不着。<笑>我说我现在没有信号了，那你这钱还给不给我？然后跑了。<笑>那五 G 的到来它意味着什么？朋友们，我想说的是它。首先，对普通人来讲，那可能就是网速更快了；但是对于更多的人来讲，它是一个全新时代的到来。当一个新事物刚刚出现的时候，我们没有办法理解；但是，当它所带来的连锁反应在我们的生活当中爆炸式的普及开之后，你会发现，哦，原来这个才是武器带给我们的真正的改变。好了，知识点我普及完了。可能有些朋友应该在出题吧，现在出不了题。时间到了，先休息一下啊，先休息一下，我马上回来。我说今天的，第一题，严哥，我是你的神吗？你一边拉扇子去
0: 。当所有的人都不理解你，不要迷茫，不要害怕，前方的路就在你自己的脚下，信不信由你。广告过后，欢迎继续收听。在一个充满了暴力和犯罪的世界里。邪恶的黑暗势力统治着一切。就在整个世界即将失去希望的时候，一个充满了正义感的人出现了，他就是人称“双截龙”的王寅。他接受过中国语言功夫的千锤百炼，在痛苦的磨练中不断提升自己的 HP 和 SP。为了保护无辜的群众，为了营救他心爱的女人王莹，用他独特的语言能力出没在电波中，在每个漆黑的夜里。拯救着即将堕落的灵魂
1: 。来喽，继续回到我们神奇的信不信由你节目当中来吧。大家好，我是王银。今天呢，我们要探讨的一个主题是什么呢？新事物，就是在面对新事物的时候，你是处在一种什么样的状态？接下来时间啊，我来说今天的第一题。我的问题是这样的啊，如果说，嗯，你上学的时候吧，或者现在也可以，现在你每个人都是化身成学生，现在每个人都是学生啊，每个人都是，可能有些朋友说你是你不是不让学生收听吗？现在我要求每个成年人都给我伪装成学生，就伪装这么一次啊。假设说你是一个学生啊，如果说一个老师说你这科目不行。就假装说数学吧，我是那个老师哈，我也不是那个老师，我特别讨厌这样的老师。<笑>一个老师说你说你这科不行，就是比如说你数学或者说是语文吧，你物理吧、化学吧、历史吧、地理，你生理卫生不合格，<笑>明显不合格。那么请问，就这一科你就不行？请问你会怎么做？可能有些朋友说，我可能会打他。<笑>嗯，可能有诶，那我会投诉他
2: 。
1: 我说的是，你是会如何面对这件事情？如果说有一个老师，啊，比如语文老师，语文老师说你，你这语文这科你就不行，你就不行，知道不？你这一科你就不行。啊，请问你会怎么样面对这件事情？接下来你会如何做？就现在啊！如果你只能够收听的话，把答案发送到我的微信平台；如果你能够收看我们的节目的话，直接发就可以了。谢谢，预售不能最快速度啊，马上给我发答案。我再说一遍，如果某一科目的老师就跟你说，你说你这科啊你不行，你就不行，你会怎么面对这件事情？逍遥给我留言说：“我行。”不，你不行
0: 。
1: 阿蕊给我留言说：“我使劲学，我学到行。”纯爷们儿。好运给我留言说：“老师说不行就不行啊，啊必须死磕给他整行了。”让我想起来，我原来上学的时候有一个同学啊、嗯，初中一个同学。后来给老师逼到一角落里边，非得让老师说一句：“他行。”还记过一次。直到毕业的时候，他在面对这科的卷纸的时候，发现自己确实不行。老师说的是对的。富商给我留言说：“啊，我把学校买了吧。”富商啊，你去改个名呗，太装了。啊、嗯，谢谢陆克啊，富商，你在说这句话之前，请放几个火箭再说。<笑>把学校买了，你怎么不说把这个学校卖了呢？<笑>他坚持，我不卖。<笑>你看，阳光狗留言说：“世上无难事，只要肯放弃。<笑>”啊、呃、t p o 给我留言说我不行、啊，你行你上啊。<笑>这个老师就是这科的老师，你想他不行，他怎么当上的老师啊？他肯定行啊
0: 。
1: 肖、哎、咱银给我留言说，我告诉那个老师去机了、啊，散去。<笑>有这么跟老师说话的吗？啊啊、蛋塔给我留言说不行能咋的？啊啊、<笑>老子别的科满分啊
2: 。
1: <笑>那你的意思是这科就不学了呗？啊，假如说考试考五科，满分是五百分的话，那你就说，即便你打满分，也就四百呗。<笑>这种方法给人感觉就是就破罐子破摔。<笑>麦迪给我留言说：“我说我转学呗。<笑>”那你说，你到那个新的学校之后，那老师说：“嗯，上一个学校老师已经给我打过电话了，说你这科不行。<笑>”那么新的问题出现了，请问你如何面对<音乐><音乐> ？NS 留言说了，再不找他补课不就行了吗？啊<音乐>、呃，再不找他补课就真不行了。<音乐>这个有套路啊！<音乐><音乐><音乐>嗯、这个钓具给我留言说，王一，你要是王一说你不行，那基本就是废
2: 了。<音乐>
1: 但是你行，别人我不知道，你行。宇宙我给我留言说，我高中曾经班级第一，生物倒第一，就连不听课都比我多。呃，生物老师都找我谈话了，问我让别的老师问我让别的老师怎么看他。呃，全名叫宇宙，不是 a n g e l 你再给我发一遍呗。我说说你，我这没太看懂，我觉得你可能不是生物不行，是不是语文不行 ？F 2给我留言说，行不行？我也毕业了。别人拿的那个证都是毕业证，你拿了这个证是什么？肄业证
0: 。
1: 小月亮给我留言说，小鸟说早早早，你为什么背上炸药包？<笑>这歌啊，是我小学六年级下学期的时候原创的
2: 。
1: 啊，就现在流传这么广不知道就是是被谁传出来的、啊、我记得小时候唱这首歌是，啊，怎么唱来着？太阳电空照，花儿对我笑，小鸟说早早早，你为什么背着炸药包？<笑>第二段是，我去炸学校，谁也不知道。点着了念我就跑，轰的一声，学校不见了。呀。<笑>没有人给我赞赏吗？<笑>原创歌曲
0: 。
1: <笑>休息一下休息啊，朋友们，休息一下，马上回来。我来说一下这道题的答案。他测试的究竟是什么？主要目的呢，是测一个你的学习力。哥
0: ，银哥，我和银哥有感情。咚咚咚，信不信由你。广告过后，欢迎继续收听。王银。是蘑菇王国的一名普通的水管工人，他渴望向美丽的碧琪公主表达自己的仰慕之情。可是，邪恶的龟族大魔王入侵了蘑菇王国，并且绑架了碧琪公主。王寅毅然决然地挺身而出，他不畏艰难险阻，翻山越岭。乘风破浪，上天入地，赴汤蹈火，还吃蘑菇呀？为了维护国家的安全，为了救出心爱的公主，王林
1: 奋不顾身，勇往直前。呃，来喽，继续回到我们神奇的信不信由你,你节目当中来吧。大家好，我是王银，完美。今天呢是我们的测试环节。刚刚呢，魏大我出了今天的第一道测试题，题目呢就是说，如果你的某一科老师是说你说你这一科你不行，就是别的科我不管，就这一科你确实不行，那么请问你会怎么做？我接下来的时间呢，我来说一下这个答案啊，朋友们，我说的对，给我扣个一就可以了；如果说的不对的话，扣什么都行。如果你选择什么呢？比如说老师说你这科不行，那 OK 啊，那我就我去行一下，我就非常非常的努力，我就学这科。这样的人呢，通常就是说是听起来或者看起来是非常非常努力吧，实际上也是。但这样的人呢，其实骨子里边是更多的时候是需要别人的鼓励和支持的。就无论这个世界上发生什么，只要有一个人在支持你，你就会觉得 OK， 我行，我还可以，我还能干。但是缺点什么呢？如果真是比如说周围那种负面的声音太多的话呢，你恐怕也很难坚持住。我说的对吧？给我扣个一啊！也就是说呢，你的学习能力是跟你周围的这群人有着密不可分的关系的。如果你选择什么呢？是不行。那你说这个教这科的班主任不，或者说教这科的人去去说你，那你就会觉得特别特别的难受，特别特别的难过，嗯。我就对这科特别反感，别的课我都可以学好，就这科，我压根我不答、啊。七百分的卷上，我就考六百分，满分。来，你弄死我吧
2: ！
1: 我不是学习能力不行，我就是烦你。这样的人有没有？也有，但这样的人通常呢，就是说，情绪啊，或者说是学习能力问题都有问题啊。谢谢。这谁又你看不着呢
2: ？
1: 是卡住了吗？这是啊，谢谢。刚才是咋回事吗？就是说，比较容易受到外界的这个影响。一旦有人说你不行，一旦有人说你不行，那你的这种学习的能力或者学习的动力马上就会大减。无论是老师，甚至是同学，我说，老师，马路边上有一个烤地瓜的一个大爷说：“哎，你不行啊。<笑>”马上你就什么你就什么样那我就不行给你看
2: 。
1: <笑>所以说，这样人有时候会比较消极，就凡事呢会往坏了想，这个不太对啊！你应该往好了想，你要努力，要加油。我说的对的话，不要忘记给我扣个一啊。呃，如果你的选择什么呢？是那种，嗯，这老师说那话那玩意儿能让人能能信吗？<笑>觉得老师说的话是不是有点什么毛病？我觉得这老师是不是也有也有点什么毛病？<笑>就你不相信老师说的话，你觉得老师可能有其他的用意，比如说，哎，他是不是在刺激我？是不是在鼓励我？就是用相反的方式激励我？就是所谓的激将法呢？老师可能说的不是这样的，啊，谢谢富商、啊，老师可能不是这么想的，就是你不相信老师说的话，这只能说明什么呢？就是说。这样人通常呢是，学习能力呢是从兴趣来出发的，就是如果你觉得你对这科你感兴趣，或者你对这件事情对这件事情你感兴趣，那你会非常非常的努力的。但如果你对这东西压根儿不感兴趣，对不起，就是无论它牵扯到你的前途、牵扯到你的命运，对不起，你可能都不会去学它，完全是靠兴趣来出发。这样的人呢，如果说是这样人容易偏科，或者说是容易，就是说有自己一个特殊的一个爱好，走向一个叫做匠人精神的匠人之路。但前提什么？前提是你一定要长性，否则的话呢，就这个有的时候你没有办法强迫自己去做一些事情。如果你的选择什么呢？是就是说，其他老师可能都没有说我，其他同学也都没有说我。只有这个老师说我这科不行，那么我就去问一下这个老师，老师，你可以说我不行，但我想知道是我为什么不行，知道吗？比如说碰见要是不好的老师，那可能就说因为你傻，<笑>那这可能就没有办法了。那如果比如说碰到一个稍微好点的老师，他会告诉你，比如说你是那个你学习的方法不行。或者说是你这个上课听讲的状态不行，或者说你这个思路不对，你从你总是从这个角度去思考这个问题，那是不对的。你要从另外一个角度去思考，那么很多问题就会迎刃而解。就但凡是能够，就是有人说你不行，你会去问他为什么不行，而不是问别人，只问他说我为什么不行？这样人呢，通常有非常强大的自省能力，就说会会自我反思。遇到事情的时候呢，他不会很冲动的就认为谁对或者说谁错，他通常会想，哎，为什么？多问自自己几个，为什么？这样人通常呢，比如说学习一些东西，可能目的比别人单纯，或者说要比别人复杂。为什么我这么说就是说你学这科或者说你去做这件事情，目的很单纯，是因为你只为了你自己，不是为了什么，我要。排一个好名次啊！我父母高兴啊！不是，你仅仅是为了说我自己想要把它单纯的学会。朋友们，这就是我对你的学习能力的一个测试。如果说的对的话，给我扣个一；如果说你觉得我说的完全不对，那 OK， 你愿意说什么都随意。开始吧
2: ！<笑>
1: 等什么呢？我要看到一百个一。<笑>那有些工作应该这这也没有一百个人，每个人发四个。啊<笑>、嗯，我们制造一个就是有大规模，就是有大量人，就是非常非常支持我的这样的一个场面。我的方法是什么？就是如果没有人支持的话，朋友们真的，我感觉都已已经开始活憋下了。啊<笑>、嗯，来啊，好了，开玩笑的啊，来接下来的时间我要出今天的第二题。现在哈，我给大伙儿一个什么样的测试呢？就是说，嗯、呃，如果能收听的话，如果能收听的话，那你就呃，在脑海当中想一张人脸的照片。如果你能够收看的话呢，你最好也能幻想一个人脸的照片，最好能幻想一个人脸的照片，因为你如果只是看我的话，可能效果不是很明显就是说，你现在你就幻想，嗯。一张图片，这张图片当中呢，只有一张人脸，只有一张人脸。那么我的问题是，你会先看到它的哪一部分？如果这图片当中就是没有什么这个服装啊什么的，就只有一张人脸，呃，一个一张巨大的人脸。那么请问，你会最先注意看到的是他脸上的哪个部分？五官吧，五官吧，好吗？五官吧，要不然肯定会有说，哎，我最好看的他鼻子左边那个坑。五官，五官啊，看五官。富商还给我留言说看脸，那还用你说吗？我说的是，看脸上五官的哪个位置。我这样的几个选择也行，好吗？比如说先看，先看，先看头发有没有分叉，<笑>先看耳朵眼里有没有耳屎。<笑>完蛋了，我这生拉给引导坏了。知道吗？你就是，如果在你面前有一张人脸，你凭你第一感觉啊，你去想象，就是、说你会先看这个人脸的什么部位？能够只能够收听的，在我的微信留言，百度搜索“王银”的微信，姓王的王，《三国演义》的演，去掉左边三点水，剩下的右半边那个字就念“银”，唐银，唐伯虎的银。那如果你能够收看的话呢，某音某手搜一下，能搜到的话那就幸运，搜不到的话 say sorry 啊。Base, Base, Base 265给我留言说看鼻子毛，真<笑>小男袄的鼻毛把你捆上。<笑>真美留言说头发吧。因为我想到的是光头大魔王，<笑>好运呢说一眼睛二鼻子三嘴，我就问你一就行了，一你就说眼睛就完了，还二鼻子三嘴，万一有些有些人他没有呢
2: ？<笑>
1: 老孩说眼睛<笑> ，OK, okay.。Okay.
2: Okay.
1: 卡修留言说：黑色的眼镜、黑色的耳机和白色的头发
2: 。Ready go.
1: 是《银魂》里边的那个主角吧？牵、啊啊啊、手留言说，看他额头上的月牙。<笑>包拯<整>啊
2: ！<笑>
1: 雨蝶说，看后脑勺吗？<笑>一张人脸是一张图片，我天，你翻过来看背面啊！<笑><笑><笑>历史语录留言说：“呢，就看他眼睛，看他说这是比较正常的人
2: 。
1: <笑>相比之下，你看其他人，他很这心里可能不是很健全。”三零二留言说：“广播也能听吗？但得先有耳朵呀。<笑>”宇哥留言说：“看舌苔吧
2: 。<笑>
1: ”大哥是一个大夫吧？那你就相当于你你你你有没有想过，比如说，你爸妈给你安排一次相亲，啊，对面有一女非常陌生，坐在你面前。按理来讲，你先看对方，看哪都可以，看脸上的某个五官的位置都可以，过去握下手，啊、你去呢就是，姑娘，请你伸一下舌头
2: 。
1: <笑>那姑娘都不好意思说啊，你要干什么
2: ？
1: <笑>别误会。没有别的意思，我要看一下你的舌苔。<笑>啊，
2: 变态吧！<笑>这
1: 时候呢，你不要慌，你要跟他说：“哦，对了，姑娘，你挂号了吗？”<笑>从此孤独终老。Warning。You, you, 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 龙狗留言说：“我主要看他的人中。<笑>”你为什么不看他的丹田？<笑>都很美。给我留言说：“看他眼睛里边的眼神。<笑>”他眼睛里边就只有隐形眼镜，还是个美瞳。<笑>大米给我留言说：“主要看眉眼。<笑>”你挑个兔子呢？哎呀、啊、天哪！这鼠标给我留言更吓人说，说主要是看他牙龈。<笑>你看那还那万一就是嗯，这个牙龈不是很明显，你还要把他嘴唇扒开呀、啊？排<笑>骨留言说，看他眼睫毛是不是空的？<笑>你带剪子去先剪一根啊,<笑>啊！东升给我留言说，主要看眼睛，这是正常人。有正常人吗
2: ？
1: 魏、嗯、国、嗯啊、给我留言说：“我要看他肚脐眼儿、啊。”大哥呀，是一张人脸呐，是一张人脸，就只有从脖子卡住了，就就整个就脖脖子往下都没有，就只有一张人脸呢。这人脸上怎么可能会有肚脐眼儿啊？脑沟顶上肯定也有，在在我们东北那叫旋儿。
2: Oh, oh,
1: 帅帆说：“你怎么不在家直播了？”大哥，我在上班
2: 。<笑>
1: 这还是要看胡子
2: 。
1: 在<音><音><音>待会儿，最后三十秒啊！三十秒过后，我直接公布答案
2: 了
1: 。公布完答案，我做的最后一件事情，我做的第一件事情，我转身就走。<笑>星星星星给我留言说哪里突出看哪里呗，没有突出看眼睛，很有可能是眼睛突出，比如说甲状腺就是得了什么疾病之类的。那两个眼睛特别突出啊，突出到什么程度？就是说离你五米那眼睛就已经碰到你眼睫毛了。想想心里边就开始浑身上下起了鸡皮疙瘩啊！开张铁桥，你还能再恶心点吗？ 5、嗯、4、嗯嗯、四啊，留言说，体型和声音是一点儿、啊、也都不符合呀。嗯、啊，是说我吗？还是说你印象中的我，还是说是你看的、就是？这是你以为看的是变形金刚，实际上是奥特曼。<笑>千万不要拿自己的意识，或者说拿自己幻想当中的东西来衡量别人，那本身是一种非常变态的行为。很多人啊，就犯过这样的毛病。比如说听广播啊，一个非常美女的声音，温柔、感性、性感。一见面了之后呢，就是或者一见面，冷不丁离老远一看，觉得很好奇，进去一看，我、哦、去，谁家老娘们？个整个人生，你知道，你你你的整个人生都毁了，一瞬间你毁灭的也是别人。这保安拖出去，这绑绑树上打。四天之后你还得跟人吹，那什么我这没倒、啊，可不咋、啊、那绳儿忘松
2: 了
1: 。啊<音><音><音>、哦，时间关系我来公布下答案吧。那这道题测试的是什么呢？嗯，朋友们，老规矩哈，我说的对的话给我扣个一，我要说的不对的话，扣屏幕。我说的是什么呢？就是说，你看一张人脸的图片，你第一眼看到的会是哪大部分人看到的一个人的人脸的时候，首先第一个先关注的一定是人的眼睛，这是很正常的一种现象。没有人会就是说看，就是看眼睫毛是不是空的。<笑>啊，这个呢是看你的学习能力、你的思维特点，看你是不是还有一种接受新鲜事物的一个能力。这样人通常是比较正常的。就如果你先看一个人的眼睛，这就是比较正常的一种现象。这说明什么呢？这说明你在接受新鲜事物方面跟普通人差不太多吧？啊，中等吧。如果这件事情很简单的话呢，你可能会去钻研钻研，或者说了解一下、学习一下。那如果说这件事情可能比较难，或者说比较难以理解，你可能会觉得别人整不了这玩意儿，这交给别人吧。那不行，让银哥研究一下。<笑>比如说我跟你说个词啊，三个字叫区块链，区块链叫什么意思吗？比特币什么意思？知道吗？不知道吗？啊，知道啊。你告诉我原原原理是什么？那这个东西的优势在哪？劣势在哪？为什么我不建议大家现在就介入到各种各样的这种区块链当中的这种炒币这件事情当中来？那么，请问原因是什
2: 么？嗯
1: ，时间关系我也不能说。如果说你先呃注意了什么呢？是是对方的嘴。说明什么呢？就是这样人呢，是有点小聪明的。就说在生活当中做事的时候，经常会想一些相对来讲比较巧的方法，不会呢那种，就是很很痛苦的去做一件事情，总能够想到一些比较巧妙的一点小招。但这样的人通常就是没有办法呃做太太复杂的这些工作，就一旦需要你大智慧的时候呢，你可能就比较犯难了。啊，这就是你在生活当中经常会遇到的一些事情。就是说，嗯，到大方向啊、大理想啊、大原则的时候，这可能你可能没有。但是呢，你生活会相对过得比较安逸，因为你的小聪明真的很有用。如果说你第一眼注意到的什么是对方的鼻子啊、哦，鼻子
2: ，
1: 说明什么呢？这说明你的非常的聪明。就你不是那种小聪明，在学习能力上呢，你也是非常非常的强，接受新事物你也行。而且呢，就是说，如果你能够长时间的坚持学习，你放心，早晚有一天会取得一番成就的。但如果呢比如说你先注意到的是对方的，比如说下巴啊、哦，嗯，或者双下巴，<笑>你第一眼先看哪儿对眼儿？<笑>嗯，或者第一眼先看他啥？哎，我能不能看到后脑勺呢？<笑>我说第一眼我想看一看，哎，左手第四根头发，哎，怎么就分叉了呢？<笑>这样的人呢有两种可能，一种可能就是天才，就说这这个世界上如果说有天才的话，那就是你，或者什么呢？就是说脑残。<笑>这个不一定，因为这个就就是很难说。就是说，你的观察事物的角度和其他人看待事物的方法是完全不一样的。那比如说，呃，假设有一件事情发生了，那很多人可能在网上呢站成两派，但是你一定会从另外一个角度去看这件事情。这就是你的与众不同之之处。你可能真的就是一个天才，也可能真的是就是很简单的一个脑残。<笑>没有任何的解释，也没有任何的说法，就是纯纯脑残啊<笑>、嗯！就是，但是你这样人就很奇怪，就是往往会在出其不意的地方使出自己的才华，就在所有人都不看好、在所有人都不明白的时候，哎，你怎么就出来了呢？<笑>但是无论对还是错，你都有自己一个非常非常奇葩的一个观点。我说的对不对？说对的话扣个一，说的不对的话说什么都行
2: 。
1: 其实我们今天的主题呢叫新事物。我说这些呢，还是希望大家伙儿能够更多的接受一些新鲜事物，因为毕竟呢、哦、这个时代在变，而且随着科技的不断的发展，就现代人啊，如果不能够始终接受新事物，如果不能够保持学习，你放心，你被淘汰的。那个脚步也会非常非常的快，千万不要瞧不起老老年人，因为很多老年人还在不断的学习新的知识，丰富自己，懂吗？所以加油！就到这吧，为了省时间，等你啊。